0: Då kör vi. Mm. Hej och välkomna till Jobbarpodden.
1: Hej, hej, välkomna, välkomna. Och nu har vi jag sitter alltid och funderar på vilket avsnitt vi har. Sex, tror jag. Nu är det avsnitt sex. Och det är en aktivitetsledare som vi har pratat med idag.
0: Mm. Jag tänker att aktivitetsledare, jag, jag tänker att det är lite som en fritidsledare. Mm. Men det är det ju inte. Nej, nej men det är liksom en en titel som man inte får upp kanske en direkt klar bild av vad vad det är de gör egentligen på jobbet
1: jag hade ju problem där för jag skulle ju ju söka jobbet eller jag skulle ju kolla vad det fanns för jobb som aktivitetsledare och det fanns inga eller? ja det fanns, då hittade jag en som det stod aktivitetsledare snedsträck hantverkspedagog och då googlade jag hantverkspedagog istället och då så fick jag upp en annons som sökte en prestigelös, trygg, beslutsmässig och har ett genuint intresse för människor där du alltid sätter kundens fokus i första hand. Okej. Okay. Det är inte så många ord som passar in på mig här. Prestigelös kan man, det tycker jag själv att jag är. Ja. Trygg är jag inte, Beslutsmässig så där, inte nej egentligen inte Jag kan inte ens besluta om jag är det eller inte <laughs> Jag har ett genuint intresse för människor Mest för att jag själv är människa <laughs> Och det här med kunden har jag jättesvårt för är, ja. Så att här blev det inte På den annonsen fann jag inte riktigt Att jag kunde baka in orden i min egen berättelse om mig själv
2: Nej,
0: nej jag förstår vad du menar Mm jag tänker framförallt med Hantverkspedagog och kund I det Vi har intervjuat den här Aktivitetsledaren som mm. Framförallt kund känns Som helt fel ord där ja, det med, med det han gör alltså
1: Och jag tänkte också på att Det här låter det kunde lika gärna vara En arbetsförmedlare man söker mm. Då ska man också vara alla de här sakerna Och det har jag ju provat på Och det vet vi ju alla hur det gick Men vi får se hur det det är Det behöver inte vara som annonsen säger heller Det pratade vi om förra veckan
0: Men jag tänker just att kund Då är man ju i någon slags privatare sektor Det kan man tro Ja, hoppas jag Vi har ju haft lite Jag vet inte om vi skulle säga att det är ett problem Men det har blivit så att vi har ju mest intervjuat folk i offentlig sektor Ja. Till och med det vi trodde var privat visar sig vara Drivet av offentliga medier.
1: Offentliga jobbarpodden. Ja. Har vi ju pratat om och byttat till.
0: <laughs> men då blir det svårt om vi intervjuar någon som inte är offentligt anställd. Ja. Vi har till exempel någon arkitekt i Piper som det heter på sån mm. mediaproduktionsspråk. Mm. Är det så det heter? Ja, tror det. Ja.
1: Jag känner igen ordet men jag ja. visste inte att det var. Ja, okej. Okay.
0: Men och, den arkitekten verkar inte jobba eh, offentligt.
1: Nej. Hon utför nog uppdrag åt staden. Ja. Men via en privat byrå. Ja. Det får vi se då när, vi, när det blir hennes tur.
0: Ja, men jag tänkte då hade det blivit problem om vi gick ut och bytte namn och allt sånt till offentliga jobbarpodden.
1: Då får vi leta reda på någon annan. Ja, <laughs> nej men vi håller kvar vid det namnet. Ja. Men vi vet om att vi än så länge bara har i stort sett offentliga anställda. Mm. Och så även idag.
0: Ja. Mm. Väldigt offentlig. Alltså. Samhällets. Sam, en tjänst för samhället ska man säga. att Elst... man gör. Ja, insats. ja,
1: Insats. Ja, insats. Mm. Bra. Ja, vad har du tänkt på? Jag har tänkt på. Eh, Roland Poulsen. Mm. Vi var ju på eh, vår första jobbresa.
0: Till Lund åkte vi från Malmö. Ja. Till konsthallen. Det är första gången jag har varit in på konsthallen också.
1: Samma här. 12 <skratt> minuter åkte vi. Och sen gick vi kanske åtta.
0: Ja, och så satt vi där en och en halv timme. Mm. Och vi var ju på den andra föreläsningen. Det var ju sån, sån åtgång på biljetterna så att de fick... Sånt tryck. Ja, mm. så de fick ha en, en extra föreläsning av honom. Vilket jag tycker är kul eftersom att det är då väldigt många som är intresserade av hans idéer om att jobba mindre. Det är väl det han är känd för. Mm. Ja, hans, han anser sig själv vara arbetskritiker.
1: Ja, och det kanske han är. Jag det var, tycker jag, han kvalar nog in där? Påminner mycket om en sånt seminarium i, i Ung Vänster, <laughs> tänkte jag. Och ja, jag, vi
0: var ju båda lite missnöjda med att det... Det var lite grann som att höra någon prata ganska löst om eh, vänsterideologi.
1: Mm. Inget ont om ung vänster.
0: Nej, men jag trodde att han skulle ha lite mer. Och nu, nu sa han ju det att han var Det här var en försök, alltså ett försöksprat. Mm. Och därför ville han inte ha det filmat eller så heller, eftersom att han menar att eh, det är inte är i sin slutgiltiga formen.
1: Just det, och du smygfilmar den då, eller?
0: Eh, precis, via eh, Periscope.
1: Mm. Eh. Så det kommer komma upp en sån?
0: Nej, nej vet jag inte hur Periscope funkar. Jag tror man sänder live via det. Så att...
1: Det är redan för sent. Okej. Ja, okay. ja nej, men han pratar ju mycket om det här med produktiviteten. Mm. Och att den har ökat superlänge och supermycket. Och arbetstiden har inte minskat i paritet till produktivitetsökningen.
0: var vad var det han sa att arbetstiden har inte minskat sedan vad sa han åtta timmars dagen?
1: Han sa det och då sa jag, viskade jag till dig fast fem veckors semester har jag för mig att kom 1975 ja. och det var nog den sista arbetstidsförkortningen. Jo. Ja.
0: Um.
1: Höll jag på att malla mig där?
0: <laughs> Inför mig bara. Så att
1: ja. Det var ju... ja det var ju tur. Så jag är fortfarande prestigelös ja. kanske i det.
0: Ja. Du sa det till och med efter, eh, efter föreläsningen.
1: Ja, ja. Mm.
0: Eh, så du är så prestigelös att du inte ens viskar till någon under en föreläsning.
1: Nej, just det. Det är också för att jag inte är särskilt trygg.
0: <laughs> Hela den, din personlighet använder du dig på den föreläsningen egentligen. Ja, jag hade och ju efter...
1: ett genuint intresse för människan Pålsson ja. som stod framme och pratade. Mm.
0: Men jag har ju även... Eh, gått till Orkanenbiblioteket och lånat den här Arbetssamhället. Mm. Du ser det handl- den det hela låter hela att här.
1: den handlar om bikupor.
0: Arbetssamhället. Hur arbetet överlevde teknologin heter den. Den lånade jag igår och har läst eh, inte från perm till perm utan lite hur som helst. Ja. Eh, jag tyckte den var rätt bra. Också lite så här... Eh, kanske lite grund så kan ju ha att göra med att jag inte har läst hela boken jag vet inte
1: ja jag har ju läst den där Vi bara lyder, mm. men det var ett tag sedan jag läste den innan jag började jobba på Arbetsförmedlingen som en liten introduktion
0: i introduktion, hur man får sparken efter 100 tre dollar. månader
1: ja, lite mer ja. var det faktiskt mm, nästan fyra
0: ja. eh, men det, det han pratar om i den här boken är ju det ska han igenom eh, vad ska man säga utvecklingen av synen på arbete och hur arbete gick från eh, kanske ett måste eh, till en dygd eller vad man ska säga att det är idag Jag ja. menar att arbetssamhället det är liksom det är samhället vi lever i idag där man ska ha jobb man ska, man ska jobba i princip för att jobba mm. eh, för man hade ju kunnat lösa samhällsekonomiska saker på sådana sätt så att eh, man inte hade behövt jobba lika mycket
1: alla hade kunnat dela på jobben Precis
0: mm. um, Och det jag fastnade för I, i, i hans uh, bok Var det han kallar för tomt arbete mm-hmm. Det är att man kanske har En arbetstid som är åtta timmar Men att man effektivt ja, Jobbar fyra timmar av dem Sen gör man Fyra timmar annat på, på den tiden Man sitter kanske och surfar um, Man gör ingenting som har med företaget att göra. Okej,
1: det beror ju väldigt mycket på, tänker jag, spontant. För vi vet ju hur mycket folk får springa i i den offentliga sektorn. Ja, precis. Men det här handlar kanske mer om den privata sektorn.
0: Det handlar väldigt mycket om så kallade kontorsjobb. Och han menar också att ju mer utbildning det krävs för ett jobb, ju mer liksom höllt i vad han kallar en utbildningsdimma. Ah, ja. eh, ju, ju större blir eh, risken eller chansen eller så att man kanske inte behöver jobba häckerna av se alla de åtta timmarna.
1: Man kan säga att det tar... eller folk. Tror, ja,
0: men man kan säga att det har olika processer och man ska sitta och tänka på saker och ting. Eh, så där. är det
1: viktigt att på det här morgonmötet att man ser bekymrad ut. och Skaka <laughs> lite på huvudet och börja räkna eh, på fingrarna.
0: Jag tänkte jag på, det ett eh, Seinfeld-avsnitt där George har kommit på hur han slipper jobba överhuvudtaget på jobbet. Mm. Och det är bara att han sitter och vänder in och papper och ser oerhört eh, arg och även bekymrad ut. Så mm. när folk går förbi och tittar in i hans kontor så sitter han och suckar och stönar och vågar inte störa honom. Ja, just det. Eh, för de tror han har så mycket att göra. Och egentligen gör han ju ingenting.
1: Nej. Eh, men lite så. Mm. Så han hade någonting där. Det var ju ändå 10-15 år sedan. Det
0: är... Ja, det är nog länge... Är det inte längre sedan? sedan. Mm. Jag har glömt bort. Um... Ja, det
1: måste det vara.
2: Mm.
0: Men han har ju, tycker jag, ganska, ganska roliga och hemska exempel um, på folk som till och med har behövt jobba så lite på jobben så att de har blivit bortglömda på jobben. Ja, ja. Um, en amerikan som har skrivit en bok som heter The Living Dead... Um, som handlar om hur han under två års tid blev helt bortglömd på sitt försäkringsbolag där han jobbade. För att han hade ingenting att göra.
1: Men han kom på morgonen och gick på eftermiddagen? Ja. Och åt lunch med de andra?
0: Ja, han gjorde väl det. Ja. Det finns även en annan sån här anekdotaktig eh, passage i polsens bok. Där han pratar om en finsk skatterevisor som <laughs> satt död. Två dagar på kontoret.
1: Oj, ja.
0: Och eh, han upptä- de upptäckte att han var död. Inte för att de skulle gå till honom och fråga... Eller be honom göra någon arbetsuppgift. Utan för att en annan kollega hade tänkt äta lunch med honom. Jaha. Och då såg jag att, men, fan... Det går eh, ju inte. Pentti är ju död här.
1: Ja, det blir ingen lunch. <laughs> Oj då, Ja det var värst. Ja. Det låter ju lite Kafka-roman.
0: Ja, det gör ju det. Eh, men, men som du sa tidigare, det har ju så är det ju inte på alla jobb. Nej. Eh, och det är ju väldigt många jobb som man har inte alls någon tid över till något annat. Man har inte ens tid att göra det jobbet man ska göra för att man har så mycket annat jobb att göra.
1: Ja, precis.
2: Det blir För mycket av det man ska göra.
0: Drickjoghurt i korridoren-effekten. Precis. Eh, ja. Sjuksköterskor till exempel. Ja. Många av dem i alla fall. Mm. Eh, ganska mycket inom hemtjänst verkar det vara så.
1: Precis, och då borde man ju då kunna dela på på de jobben. Ja, och det är väl där det har införts
0: eh, eller påbörjats vissa experiment med att ha sex timmars arbetsdag till exempel. Det brukar ju vara på vårdboenden och så. Mm, mm. Och det var väl något privat företag i Göteborg också som, som har något liknande. Ja. Eh, och där menar jag chefen på det företaget att jo, men det här var ju det här var ju bra. De var ju piggare och glada och jobbar
1: bättre. Ja, precis. För där kan man ju inte producera mer eh, Excel-ark. Nej. Utan där handlar det ju om att man orkar. Göra ja. det man ska. Mm. Eh, ja. Men det var ju viktigt och han hade ju mycket rätt och så. Men det som vi kanske, eller vi pratade om efteråt att det kändes som att. Eh, om man har funderat och pratat om förkortad arbetstid eh, någon gång innan så kanske man inte lärde sig så jättemycket nytt.
0: Nej, det är kanske inte så att man, eh, man blir helt. Eh, man får inga ha-upplevelser kanske. Nej.
1: Och det kan vi bjuda på om det är så att han är så populär så att det blir infört bara för att han tycker det.
0: Ja, och framförallt tycker jag att det är väl bra om, om debatten börjar föras på någon annan nivå än. Uh, Ung Vänster mm. så inget fel på ungvänster, Vänster
1: men återigen ja. de får jättegärna sponsra den här podden <laughs> jag tycker jättemycket om dem
0: men uh, det jag också tyckte var lite irriterande med den här boken jag läste Arbetsomhället uh, det var Paulsons uh, förslag till lösningar på, på vad man ska göra mm. Så klart han har det här med medborgarlön det har vi pratat om en del mm. Och han pratar inte så mycket mer om det än vad vi gjorde faktiskt. Nej, det var lika
1: löst. Lika löst. Bara sådär, hm, å ena sidan och å andra sidan. <laughs> nu, men nu går vi vidare. Ungefär. Ja. <laughs> men eh, han pratar om
0: något som man kallar ekoaktivism. Och då menar han alltså ekonomisk aktivism.
1: Okej, okay, inte ekologisk. Nej. Nej.
0: Eh, och han menar att maskning till exempel kan vara en sån form av ekoaktivism. Mm. Att man bara drar ut på saker. Mm. Och det kan ha att göra med att man har för stor arbetsbelastning. Så då då börjar man maska istället. Och det har väl folk gjort i alla tider. Kan jag tänka mig. Och sen pratar man även om egen produktion. Att man kan göra någonting eget
1: för sig själv på jobbet. Att den kambodjanska lilla flickan som sitter och syr kläder åt H&M. (laughs) Kan kan sy åt sig själv. Kan sy en t-shirt åt sig själv. Ja, det är det jag tror att han inte menar. Nej, jag, får, jag hoppas lite att han inte tänker att det finns sån möjlighet.
0: Det enda liksom påtagliga, vad ska man säga, eh, vanliga eh, arbetaryrkesexemplet han hade det var att man till exempel kan, om man jobbar som bilmekaniker kan man fixa sin egen bil på jobbet. Ja, just det. Det kan man ju göra. Mm. Eh, men sen pratar han även ganska mycket om så här, programmerare som... Gör open-source-grejer. Eh, på ett, eh, jag men, Säg säger man jobbar på Adobe, kan vi ta som exempel. Mm. Man sitter där och gör deras vindyra eh, avancerade dataprogram. Mm. Och sen gör man samtidigt kanske en gratis version av den. Ah, ja. På jobbet. I smyg. Mm. Mm. Och det är ett sätt, men... Det, kan att,
1: vi, det om det är någon programmerare som jobbar på Adobe och pysslar med det så ty- håller vi det, gör vi... det får ni gärna göra. För. <laughs> ja.
0: Men, nej, men det, det jag tycker är problemet med, med det, dels med maskning att då, man är ju ändå på jobbet. Samma sak med egen produktionen ja. Man sitter ändå på jobbet. Mm. Um, att ha ett jobb där man sitter sys- sys- sysslolös är ju ändå jobbigt för att man är inte ledig man är på jobbet.
1: Om man sitter och kollar Facebook på jobbet det är inte samma sak som att göra det i parken.
0: Nej, precis. Nej. Jag skulle kunna jämföra det med så här delade turer i princip mm. som det finns ganska mycket inom vården. Just det. Eh, där ju...
1: Ska vi kort förklara vad det är bara för...
0: Ja, det är så att man ofta brukar vara på helgen folk får jobba delade turer. Jag har gjort det någon gång eh, på mitt första vårdjobb tror jag. Det var då började jag väl 7 på morgonen eh, och så jobbade jag till 11 tror jag mm. och sen var jag som det kallades då ledig mm. mellan 11 och 2 och så åkte jag tillbaka till jobbet var där 2 och så jobbade jag till 8 9 och sånt ja. helt värdelöst ja. eh, fruktansvärt jävla dåligt mm. eh, det är ju liksom ingen vettig arbetstidförkortning alls för fem år. Nej, den, de tre timmarna i mitten där, de är svåra.
1: och eh, Nej, disponera. precis.
0: Hade man haft det i början eller i slutet, det hade varit det. Är det, man det är det man tänker. vill ha. Mm. Eh, och då tänker jag samma sak med om man då ska sitta och maska på jobbet eller pyssla med egen produktion eller bara utföra så kallat tomt arbete. Mm. Eh, sitta och surfa eller Facebooka. Eh, det är ju inte så att man bara kan bestämma då, men om man sitter och chattar med på Facebook och säger, ja men ska vi gå och ta en kaffe? Okej, vi gör det. Och så går man och gör det. För det går inte att göra, för man är på jobbet. Så jag tycker det är ett ganska dåligt alternativ. För man blir ju inte mer ledig. Man jobbar mindre på jobbet.
1: Ja, man är ändå på jobbet. Ja, man är stämplat in.
0: Precis. Men men det, det jag tycker är det märkliga i det hela är att, som du sa i början här, att produktionen har gått upp jättemycket. Mm. Det går mycket snabbare att få fram samma, vad ska man säga, ekonomiska värde. Om mm. man kan göra det på färre människor och så. Och det har då blivit så att folk med olika slags kontorsjobb och andra jobb kanske sitter fyra timmar och surfar. Eller till exempel, om han tar ett exempel från Luftfartsverket, där folk har Porr surfat 75% av sin arbetstid Det är mycket Det är mycket eh, Men det konstiga är att Det får ju liksom fortgå mm. Det som då kanske skulle hända var att, ja, men nu får ni sparken för ni har fan Porr surfat 30 timmar i veckan Ja eh, Men det är ju ändå När nästa person kommer in Så de har ju ändå skött sina jobb Ja just det det har upptäckts i och med att de kanske har något system som ser att ah, här sitter de och är inne på förbjudna sidor. Mm. Och de sitter så här länge och är det. Men det är ju ändå... Jag menar, fattar du vad jag menar? Det är ju också jobb som jag tänker man borde kunna dela på eller förkorta arbetstiden på. kan de ju bara gå hem och på porsor vad fan de vill göra. Mm, just det. Eh, så det är det jag liksom inte riktigt... Eh, ska det behöva vara så?
1: <laughs> ja, precis Nej, så det är ju bra med förkortad arbetstid Med bibehållen lön då tror ja. Annars är det ingen mening
0: Han har även något exempel på någon som Just satt med Excel-ark på någon bank Tror jag det var Och eh, han imponerade sina chefer eh, Genom att kunna Excel väldigt bra För honom mm. var det liksom ingen arbetsinsats överhuvudtaget. Nej. Han satt och förde in de siffrorna I ett automatiserat online-system Eh, och cheferna tyckte som sagt att det var helt fantastiskt mm. och i början tyckte han också var helt fantastiskt för att han gjorde det på en halvtimme det han ska göra på hela dagen Ja just det. men sen började han ju såklart ledsna på att bara jobba effektivt en halvtimme per dag och mm. ändå behöva vara på jobbet mm. eh, och först trodde chefen att nej men då du nej men du inte ska du behöva göra mer grejer för det var det han frågade efter fler arbetsuppgifter mm. de löste det till slut med att halvera hans tjänst ja det är ju synd.
1: Ja, då ångrar man sig. Mm.
0: Framförallt då, hade de halvera tjänster han hade fått ta kvar lönen eftersom att han bara behöver göra, jag men inte ens halva tjänsten. Men det hade ju varit en sak. Ja. Eh, men ja, han måste ju ändå jobba 100 eller jobba 50 liksom, och få 50 lön.
1: Ja, men han jobbade lika mycket som innan. Fast han fick gå hem tidigare, ja. men med mindre lön. Mm. Mm. Och det blir liksom mm. eh, eh, det kommer ju
0: alltid någon gång då, då stöter man ju på så här: Exempel från eh, på typ hur planekonomi inte fungerar. Och tar man upp olika sovjetiska fabriker som exempel. Mm. Eh, med, eh, ja, med någon sängfabrik som började göra stommarna till sängarna ut igen, eftersom att produktionen mättes i vikt. och mm. så där. Mm. Då blev de ju väldigt mycket snabbt klarare med produktionsmålen i vikt. Mm, just att sängarna blev så här tio gånger tyngre
1: ja. uh, och spikar var lika likadant de skulle göra ett, ett ton spikar så gjorde de jättestora spikar ja det var klarat. tydligen
0: någon sån här uh, karikatyrteckning
1: så det är som bara var... en, en skröna
0: ja men det finns verkliga exempel från typ sängfabriker och skofabriker mm. där de, man har gjort typ barnskor mm. uh, för att det går mycket snabbare att göra och så är det mäts produktionen i antal par skor som är producerade men mm. det behövdes inte så många barnskor så det andra ska behöva andra
1: Man undrar ju om det... Ja, ja, men det kanske var så. Men det, är, det vet vi inte. De säger att det var så. <laughs> ja, någon, någon säger att det var så. Magnus är skeptisk. Jag är skeptisk. Jag vet vem som skriver historien.
0: <laughs> men... Eh, det, just, det jag tycker blir märkligt är ju då att från kanske stora privata organisationer mm. så blir det nästan en sovjetisk förklaringsmodell eller så på, ja men man man måste jobba de här timmarna vi måste ha folk som sitter här åtta timmar för det är så systemet ser ut sen när det visar sig att folk fyra och en halv timme bara sitter och kollar Facebook lösningarna finns liksom inte där och det är det jag tycker blir så märkligt
1: ja, Ja, det är ju konstigt det skulle ju ja precis, Ja, nej, vi, vi får fundera på det vidare. Ja, sen det, kan jag även säga
0: att jag är inte är något större fan av Sovjet, kan jag säga så här direkt.
1: Ja, Okej, okay. ja, det får du säga. Mm. Och så är jag bara tyst. Nej, det är inte jag heller. Men det, jag är inte heller så där att jag tror att planekonomi är, måste vara dåligt. Nej. Även om man kanske har slarvat.
0: Det verkar ju ha slarvat en del, men ja. Man ja. kan väl göra den annorlunda, tänker jag.
1: Ja, mäta på annat sätt mm. och så. Mm. Ja. Ja, bra. Ja, nej men det är spännande för att jag tänker att det är, eh, brukar vara så att det liksom är, ska vara omöjligt. Nu är det åtta timmar om dagen. Det sa ju Pålson också. Mm. Att om man pratade om han pratade med sin morfar eller vad det var så sa han när, när jag var liten, så, eller när jag började jobba jobbade jag tio timmar om dagen, sex dagar i veckan. Mm. Och så har man liksom det har gått neråt. Men nu är det liksom åtta timmar om dagen fem veckors semester, det går inte. Att ändra på. Det är liksom djupet i sten. Men så mm. är det ju inte. Nej. Utan det är klart att det går att ändra på. Men vi får se vad vi kan göra. Vad vi kan, vad göra. Vi kan göra. Vad eh, Roland kan jag åstadkomma mm. med sin, eh, sina tankar. Precis.
0: Uh, jag, får, jag får lite såna chomsky känslor av honom. Hur menar du? Att det är bra att. Uh, han pratar offentligt och får offentligt utrymme om det här, men själva idéerna är inte så här att man bara
1: lägger sig lång av förundran. Nej. Nej. Det är inte Einstein-idéer. Som Nej. Bara, det här har ingen någonsin tänkt. Precis. Men måste det vara det då? Nej, det är det, det menar att det inte måste vara. Nej. Utan att det viktiga är
0: att det, att det liksom pratas om det.
1: Mm. Bra. Så heja uh, Pålsen. Ja. Och vi ber om ursäkt att vi har sagt Både Paulsen och Paulsson. Ja,
0: jag kommer inte riktigt ihåg hur det var man sa.
1: Nej, för det stavas ju Paulsen. Ja, det gör det. Men jag vet inte. Ja, vi låter det vara. Ja, han får ta det. Bra.
0: Vi har ju som sagt även intervjuat en aktivitetsledare.
1: Ja, och det ligger ju ganska nära det här med arbetstid och sånt.
0: Ja, för att han verkar ju ha ganska många utbrända.
1: Mm. Och vi visste ju inte riktigt vad han jobbar, alltså vi visste inte riktigt exakt vad det innebar att vara aktivitetsledare.
0: Nej, som sagt, när jag hör yrket så tänker jag någon som spelar biljard med mm. typ nio år eller någonting, årskurs nio år.
1: Mm. Så vi var tvungna att fråga det först och
3: främst. Ja. Vad mitt arbete går ut på, så jag arbetar med arbetsförmågenbedömning. Och då är det deltagare som kommer till mig och till min kollega. Som är utbildad arbetsterapeut. Och man kan säga att det är hon som är chefen. Det är hon som har en slutgiltig, som gör den slutgiltiga bedömningen. Men när deltagarna då kommer så får de vissa uppgifter. Man börjar alltid med att få fågelholkar. Och varför fågelholkar det har jag ingen aning. om. Men det jag har fått förklarat för mig att det är... Det är någonting som går tillbaka till 40-talet inom arbetsterapi i Sverige. Äh, <laughs> <Så> att, <laughs> och vi vet ju hur bra det är. Precis. Vad Wendy, min kollega, gör det är att hon tittar hon utvecklar uppgifterna som deltagarna gör. Och sen så ska de uppfylla vissa kriterier. Till man ska kunna titta på motorik, rörelse, hur... Alltså om, om deltagaren blir fysiskt och psykiskt uttröttad väldigt lätt och så. Eh, så att då är uppgifterna utformade på så sätt att man ska kunna se alla de här momenten. Då. Mm. Utifrån ett eh, program eller vad ska man säga, en, en manual som heter AVP. Jag ser till att eh, ja, hjälpa deltagarna när min kollega inte är där. Och, eller, och även hjälpa henne att till exempel komma med egna tankar och eller observationer. Då. Så att det är väl det man kan säga i princip att jag gör. Men det är för att de som skickar folk till oss. Det är Försäkringskassan och det är ofta IOF. Alltså SOS. SOS eh, Framförallt. Sen så kan det vara andra instanser som också skickar folk till oss. för att Vi ska då bedöma arbetsförmågan hos deltagarna. Och ibland kan det vara så att deltagarna själva vill jobba mer- och vill själva bli utvärderad om man säger så. För att se hur mycket de klarar. Därför att de måste känna att de vill ha ett jobb. Och delta i menar, arbetssammanhang. Sen kan det vara folk som då har sökt. Eh, förtidspension. Eh, och då ska vi då kolla om det. Ja, om de, hur stor arbetsförmåga de har. Om de har någon överhuvudtaget och så. Så att det, det låter väldigt hemskt. <laughs> att sitta och bedöma människors arbetsförmåga på det sättet. Eh, sen kan jag tycka att. Så jag vågar inte växa såna tolkar, men så här, eller nu kanske jag jag tycker inte att det är så illa faktiskt. För vi tycker att jag och mina kollegor vi försöker verkligen bemöta folk med respekt.
1: Ja. Ja. Fågelholkar. Precis. Han sitter alltså med en manual för att bedöma människors arbetskapacitet.
0: Ja, och ett moment i bedömningen är att bygga två fågelhålkar. Jag har två chanser.
1: <laughs> ja, men det är bra. Och ja, nej, men jag förstår vad han menar. Att han, att han har tvekat lite. Ja. Det, det låter lite.
0: Ja, det är, man men... drar ju liksom lite sig när det är kanske försäkringskassan som vill ha folk bedömda.
1: Mm. Tycker du att han låter prestigelös, trygg, beslutmässig och att han har ett genuint intresse för människor där han alltid sätter kundens fokus i första hand?
0: Ja, kanske inte kundens, men den. personens. personens. Ja, individens. Människans behov. Mm. Ja, men jag, jag tror att, att han passar bra. Här. Han passar bra där, det tycker jag. Jag. Det, jag, är, mm. jag fick sån feeling att det, det han är bra, helt mm.
1: enkelt. Och sen då, vad pratar vi om sen?
0: symptom på... Eh, Vilket typ av... Så.
1: Ja, precis. Vi låter honom berätta.
3: Och sen, alltså, man måste också... Eller det jag ska tillägga. Det är snickeriet, den delen där jag jobbar. Den verkstaden. Det är inte den enda. Utan så när en deltagare blir en så gör de hos oss i mellan sex och åtta veckor. Och då är de två veckor då är de två veckor hos mig. Två veckor i bageriet, två veckor i köket, två veckor i textil, två veckor i äh, grafiska som det heter. Så att de går runt då och testa olika verkstäder. Så att i, i köket lagar man mat och i bageriet bakar man och så, och så vidare. Så att det här är bara en del av en större insats eller, vad man ska säga, insats eller bedömning. Liksom. Därför att arbetsmomenten ser olika ut i de olika verkstäderna också. Vissa, till exempel grafiska, där man håller på med papper och gör permar och så, det är mycket mer och textil. Där det handlar mycket mer om att mäta och fin än vad till exempel gör i snickeriet för det mesta. Men sen för att återkomma till det som utbrändhet så jag jag har inte jobbat där speciellt länge men de som jag har träffat som har varit utbrända och kommit till oss det är ofta människor som har varit utbrända eller som har varit sjukskrivna för utbrändhet i över två år. Och där kan man verkligen se att att, att, alltså, vi som mår bra som fungerar i samhället vi kan någonstans tänka som men fågelhåll det kan vem som helst göra
2: mm.
3: eh, och det är nog en allmän uppfattning men där kan man verkligen se att de kan fastna i moment de kan, jag vet inte vända taket upp och ner och saker som jag inte alls kan förstå hur man kan göra mm. eh, det är som att som någon deltagare beskrev, att hon det är ibland när när den psykiska stressen, och det brukar inte vara mycket bara att de faktiskt vet om att idag måste jag göra klart den här fågelholkan att det låser sig mentalt för dem. Mm. Eh, och att de är hos oss kanske tre timmar och så går de hem och så sover de resten av dagen. Så att det, det, jag tänker att det, måste vara väldigt o- det är väldigt olika hur utbrändhet slår. För jag var ju också utbränd tag och det, det är ju inte en tillstymelse till nära så utbrända som de är. Ja.
1: Jag har ju också varit utbränd. Mm. Men inte så här utbränd. Jag Nej. kanske var. Lite utbränd. Jag var light utbränd. Ja. Jag var som en, när man tänder en tändsticka och den slogs direkt. Så är den också utbränd. <laughs> ja. Men om den brinner hela stickan ner. Så är den mer utbränd.
0: Där är den mer utbränd, just det. Ja.
1: Och de här personerna har varit utbrända i två år. Och är. Orkar vara där i tre timmar sen går de hem och sover. Mm. Så jag får lite dåligt samvete. <laughs> att, S- att du har gått och, och kostat samhället pengar. Och suttit och gnällt om att jag inte kunde läsa riktigt. För det var så det var då, när jag var utbränd. Du kunde inte läsa? Nej, jag, jag kunde läsa en mening. Sen tappade jag bort mig.
0: Jaha. Men så finns det ju folk som har det hela livet. Mm, precis. Men du det blev bara lite dyslektisk.
1: Ja, men nu har du gått över igen.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Så att, ja, man kan känna sig bortskämd. Man hör hur vissa människor har det.
0: Även som utbränd kan man känna sig bortskämd. Ja, det finns ja.
1: grader i utbrändheten.
0: <laughs> ja, det här verkar ju inte vara bortskämda personer han har att göra med. Nej. De verkar ju fullständigt slut. Mm. Alltså, mm. mm. På det att de är trötta sättet. Ja, ja, ja. Mm.
2: ja
1: men sen kommer vi då in på
0: kortfrågorna. Mm. Och då undrar vi om han fryser.
3: Just det. Eh, nej, snarare motsatsen. Det är väl, kan vara väldigt varmt ibland tycker jag. Det kommer nog bli ännu varmare nu när sommaren kommer.
1: Så ni är alltid inomhus i en uppvärmd miljö? Mm.
3: Ja, det är vi. Tyvärr kan någon så. Ja, jag är det. därför att min ja, Mitt snickeriet jag jag, är inomhus. Men sen finns det faktiskt en verksamhet för de som arbetstränar där de är ute och odlar och gör en jättefin trädgård. Så där skulle jag också gärna jobba för då får man vara ute. Och det, det kan jag väl känna en nackdel med mitt jobb att jag måste vara inne hela dagarna. Mm.
1: Ja, Ole, Han måste vara inne hela dagarna. Mm. Det är nackdelen med hans jobb. Vilken nackdel. Mm. Nej, Mm. Det låter skönt. Du gillar ju inomhus. Det gör jag. Jag tycker det är jätteskönt att vara inomhus. Ehm. Vi har ju haft 25 grader ute här nu några dagar. Och du har väl knappt varit utanför dörren ändå.
0: <laughs> det har faktiskt varit. Eh, ja. Jag är ju inte bara utomhusskeptiker Jag är ju en enorm pollenallergiker också ja, ja, ja. Mm. Så att eh, Det har haft med det göra Men annars tycker jag Sommaren är liksom bästa årstiden tycker jag Då hade jag kunnat vara ute Om det inte regnar Kommer det minsta regndroppe. Mm. Då hade det här jobbet Från när man får vara ute Och hålla på och pota i någon trädgård mm. Gått från att ha varit Väldigt skönt Till att bli
1: fullständigt olidligt för mig Så det är lite så att Om utomhus är lika med inomhus Då är det okej okay. Alltså om det ja, är 17, 18, mellan 17 och 20 ja. grader, vindstilla, mm. inget regn, då är det okej. Okay. Du kan tänka på mig som en mockajacka. Ja, okej, okay. den trivs bäst då.
0: När det är, inte är regn i alla fall.
2: Mm.
1: den mm. klarar ju kyla också, alltså själva jackan. Ja,
0: men där, där kanske vi skiljer oss åt jag och mockajacka. Då är
1: det någon annan jacka. mm. mm. Eller är det så att när du kan ha på dig mocka-ökan då är det lagom? <laughs> så, så är det. Mm. Okay. Sen kommer vi till eh, avföringsfrågan. Ja.
0: Måste hantera avföring eller andra kroppsvätskor? Nej. Riktigt kort. Mm. Absolut ingen avföring eller andra kroppsvätskor.
1: Nej, i ingen form. Nej. Det är väl första gången, va? Eh, förra avsnittet så var det väl... Ja, då, var, ja, då var, det
0: var det i en form. Det kunde ju vara liksom... Städ, hon städade. Ja, och det här... Eh, riktigt dålig text eller... Könsord
1: som folk skriver och skickar. Mm. Men det här är nej. Precis. Mm. Sen är det ju det här med stressiga situationer. Mm. Och det är ju kanske extra viktigt för den här gästen. Vilka stressiga situationer kan uppstå på jobbet?
3: Hittills under mina tre månader på jobbet så har det varit en stressig situation och det var när en kvinna fick en panikattack och svimmade och sen så låg hon och hyperventilerade på golvet. Det är enda, annars är mitt jobb totalt befriat från stress.
1: Det måste nästan vara det eftersom ni hanterar, eller människor är där för att hantera sin stress. Precis.
3: Men sen också, om man man jämför min min tjänst som aktivitetsledare med arbetsterapeutens tjänst. Så hon har, har, eller de och handläggarna som ofta är socionomer, de har ganska mycket stress. För de har väldigt mycket samtal och de ska skriva rapporter och... Ja, handlingar etc. Och jag har ingenting sånt alls. Vilket gör att mitt jobb är väldigt ostressat och väldigt, väldigt skämt på så sätt.
0: Ingen
1: stress där inte. Nej, vilken tur.
0: Ja, ja Det hade varit fjävligt om det hade varit stressigt eh, på en arbetsplats där det går ut på att man ska vara väldigt lugn för att folk har kommit dit för att man stressar alldeles för mycket.
1: Mm. Och så sprang alla runt och var jättestressade. <laughs> kom igen, kom igen! Fågelholkarna
0: måste vara klara.
1: De ska upp i träden i eftermiddag.
0: <laughs> det är ja. ju för fan knäckning på gång. Mm. Eller är det då de är i holkarna? Jag vet inte. Ja. Men.
1: men så är det inte. Nej. Det är lugnt och skönt. Och, men det, jag tror ändå att det är så att han kanske inte hinner sitta och kolla Facebook.
0: Nej, det, det tror inte jag heller. Framförallt för att det verkar vara ganska mycket att man är aktiv med... Med de som är där.
1: Mm. Så det är lugnt och metodiskt. Mm. Men i liksom ständig rullning. Ja. Mm.
3: Ja, och så är det det här med uniformen då. Nej, men jag har fått uh, arbetskläder. Men de fick jag också köpa själv. Jaha. Yeah.
1: För din egna pengar.
3: Nej, nej, nej. jobbet betalar. Det. Och då, alltså, jag har köpt upp på arbetsbyxor. Ett par som kostar 1700 spänn. Så att då, <laughs> mm. <laughs> det Blir man oh så här årsigt då? Nej, så alltså, arbetsskor och två arbetsbyxor, en eh, jacka och arbetsskor, eh, eller så är det. Ja.
1: Har jackan kommunloggan på
3: sig? Ja, men det var, man kunde välja, när man var på Groll, som det heter ute i Jägersro, så frågade de, eftersom de förstod att jag kom från jobbmalmö, när jag lämnar fram eh, rekvisitionen. Eller vad det heter. Mm. Eh, och då frågar de om jag ville ha en sån logga på, så att då stämplade de på den. Men den är, den är liten på bröstet bara. De
0: stämplar stämpeln ute på butiken alltså.
3: Ja, men det, det är för att jag tror att Gråls har ett avtal med Malmö stad liksom. Och alla förvaltningar inom Malmö Stål.
0: Jag skulle säga att det där ju är en slags uniform. Absolut. Även, alltså det är ju inte så som en gammal stinsuniform.
1: Nej, men det, det är lite... det, det, det
0: är ett yrke som inte finns kvar heller.
1: Vi har ju valt ordet uniform för att det låter roligt kanske. Ja, Nej, det låter väl inte så roligt. Men vi, vi har valt det ordet. Men vi menar ju egentligen arbetskläder. Ja, och är det, det vi...
0: är ju tydligt. Om, om man åker ut till Jägersro och får i butiken en påstämplad Malmestadslogga mm. så här är det ju arbetskläder. Ja. Jag tycker det är lite läskigt att de har den där ute i butiken.
1: Ja, hur tänker du? Att de ska stämpla allt möjligt? Eller? Jag vet
0: inte om det är någon slags arbetsskydd del av mig som kommer fram. Men att det är så där att Blam! På med kommunloggan. Mm. Ut och jobba. Ungefär som att
1: man hade kunnat få en tatuering också. Ja, tror man kan få andra stämplar också? Polisstämpeln, har de den också?
0: <laughs> jag vet inte. Polisen köper sina arbetskläder på Gråls på Hegersro. Mm. Eh.
1: Det får vi fråga en, någon polis.
0: Ja, jag tror inte att de gör det. Jag tror att de har någon slags... Man sydda. Form-emblem. <laughs> Form-sydda.
1: Ja, uniform. De har ju uniform. Jo,
0: det, det är ju kanske det han tänker på. Eller ja. typ bussförare har ju också uniform. Det är det så. jag tänker på också Ja, jag ser uniform. Ja, ja jag, jag tänker faktiskt mer på arbetskläder.
2: Mm.
1: Ja, ja. Sen är det auktoritetsfrågan då. Mm. Chefen.
0: Så, och som, om ni har lyssnat några program så har ni ju förstått att Det här är ju jävligt viktigt för Magnus. Jag sitter som på nålar.
1: Finns det en auktoritet som står över dig?
3: Ja, min chef gör ju det. Om det är det ni menar.
1: Ja, lite. Men ni får gärna utveckla. På (coughs) vilket sätt är chefen liksom?
3: närvarande? Han är är mycket mer närvarande än min förra chef var. För att han rör sig i verksamheten på ett helt annat sätt. Men sen ska man säga så också. Eller så, så min, min personliga uppfattning om honom är att han är en väldigt bra chef. Jämfört med många andra chefer som jag har träffat. Men sen finns det också. Ja, det, fin, det finns en, några stycken informella chefer också. Som är chefer utifrån. De har jobbat längst. <laughs> Och kan väldigt mycket. Och ibland kan jag väl tycka att de kanske inte alltid har rätt. Men det är inga, jag går inte riktigt emot dem heller. Därför att då. Ja, det, det, det är liksom inga. Jag tycker att det är inte är värt att ta strid om de små sakerna. Men jag kan tänka mig också att det kanske kommer någon gång Den den dagen, den striden
0: Inte helt platt organisation
3: Nej,
1: precis så där som jag är rädd för Att det finns en chef och sen finns det en massa småchefer Världsmästarna Ja just det, som springer runt Och liksom måste hävda sig
0: det, jag hade ju någon teori om att det ofta är så i just offentliga jobb. Mm. Nu vet jag inte om den stämmer riktigt. Det kanske ser ut så på andra ställen. Men det är att jag har ju bara haft offentliga jobb. Mm. Eh, och det är ofta att det finns folk som är små chefer. Som eh, ibland kan vara väldigt svåra att ha att göra med.
1: ja det, Jag skulle säga att de kanske inte är prestigelösa, trygga beslutsmässiga, ja kanske men att de kanske inte heller har ett genuint intresse för människor och alltid sätter kundens fokus i första hand
0: Nej, det kanske de inte gör de,
1: Vilket fokus är det de sätter i hand? Alltså är
0: det deras egen otrygghet kanske? Ja, alltså de, de måste hävda sig ja.
1: och visa att de är duktiga så att de kanske, de kanske är rädda för att bli av med jobbet Ja. eller så vill de bli befodrade ja, Jag tror ganska många... Eh,
0: bara vill bestämma. Mm. Alltså, men att de vill göra det för att de kanske är otrygga och så. Men att det inte är... Det är inte befodran som, eh, som man är ute efter. Som hägrar. Nej, Nej. till exempel jobbar man som undersköterska ska det inte så att man bara buff, hamnar som enhetschef mitt i allt. Nej. Så går det inte till.
1: För det är två helt olika utbildningar. Och så, men man, k- man kan ändå bestämma över någon. Precis, och mm. det är det som är, som är det viktiga. Mm. Men då är man inte prestigelös. Nej. nej. Men det, och det kanske är därför de söker prestigelösa människor för att man måste klara av för att här... balansera ut ja, eller för att man ska klara av de här människorna som har varit där länge ja. som eh, kommer köra med en mm. Mm. Sen är det det här om han vill byta jobb Ja Det utvecklade han rätt mycket kring ja. Han har ju bara varit på det här jobbet i tre månader har jag ja. berättat innan eh, och han är ju egentligen utbildad eh, lärare
0: Trä, är han träslöjslärare? Ja. Så kallad trähitler?
1: Det är, kanske man säger uppe i norr. Ja. Jag Har jag aldrig hört. Har jag aldrig hört. <laughs> Men jag tror att han faktiskt är textillärare också.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Mm.
0: Så, vill han byta jobb? Vi får svar.
3: Åh. Oh. Det var en bra fråga. Alltså jag gick här i förrgård tror jag och funderade över det där. Och Alltså på ett sätt. Nu jag trivs jag jättebra. Jag har bara jobbat tre månader som sagt. Jag har anställning till eh, slutet av året. Och sen så tror jag att det är ganska stor chans att jag får eh, tills vidare tjänst då. Eh, men... Jag vet. Alltså det, jag, jag, som sagt, det är jätte, Det är ingen stress. Och det enda som egentligen är direkt negativt med jobbet är att lö- lönen inte är så jättehög. Eller jag får 25 och 3, vilket är helt okej. Okay. Men jämfört med om jag skulle haft en träslutslärarejobb skulle jag antagligen kunna få upp lönen en 5 i alla fall. Men då skulle jag antagligen att arbetsinsatsen vara mycket högre. Stressen skulle vara mycket högre. Eh. Så det, jag vet, men samtidigt kan jag någonstans sakna dynamiken som är i skolan. Men jag vet också att det, det är lite den dynamiken som på något sätt äh, <går> bränner ut mig. Äh, så att, ja, jag är i kluven. Alltså, jag jag så här att jag ger det här till slutet av året och då kan jag börja fundera. Och om, om de överhuvudtaget nu erbjuder mig för så tar jag det, det då. Mm. Fast som det är nu så är det liksom... Äh, men du vet, jag, jag vaknar på morgonen. Eller rättare sagt, jag har ingen söndagsångest länge. Vilket är jätteskönt. Jag tycker inte att det är speciellt ansträngande att ta mig till jobbet. Jag, när jag kommer hem från jobbet så har jag energi. Så jag kan leka med mina barn. Jag kan göra saker. Det har också gett en helt... Alltså att jag behöver... Nu, nu finns det utrymme i mitt liv att ha... Ett, ett fjärde ben att stå på. Det måste jag utveckla här. Bara för det. Mm. <laughs> men det var en vän till mig. Alltså, att man behöver... Eh, I livet för att man ska en bra. Så man, man, Familj, vänner, jobb. Men man behöver ytterligare ett ben att stå på. Och... Det är, liksom, det är det där fjärde benet då. Som jag tänker nu nu har jag energi och ork att faktiskt engagera mig i någonting. Så då ska jag göra det. Och det, det, är, jag väl, och det är jag väl tacksam med. Alltså det, det här låter helt besatt, jag är ganska tacksam med mitt jobb. Det, jag känner mig... Det är en ynnest att få ha ett så bra jobb som jag har. Mm.
1: Men alltså, om det skulle vara så att du ville byta dig tillbaka till skolan då? Eller skulle du liksom, är det någonting annat som du...
3: Uh, nej det det jag inte vet. Alltså jag, jag, skolan var ganska den var ganska intellektuellt stimulerande på många sätt uh, och man på ett sätt kände man att man deltog i någonting. alltså att man, det fanns ett, ett syfte med att arbeta i skolan för mig att jag någonstans kunde följa eleverna från under, under en längre tid. De deltagarna som jag har nu då de försvinner ju efter oftast två, två veckor. En del stannar tre, fyra veckor. Men oftast försvinner de efter två veckor. Och det gör att får, det blir inte samma kontinuitet i relationer. För att det jag tycker var roligt med skolan, det var relationer. Och det är lite det som jag uppskattar med det här jobbet också. Att, jag har, att, att det är mänsklig kontakt liksom. och relationer som det handlar mycket om. Och det, jag gillar det. Så att, nej, jag vet inte. Samtidigt kan jag också känna så här att jag skulle liksom aldrig kunna sitta åtta timmar framför en dator och, och hålla på liksom. Jag behöver någonstans ett praktiskt jobb också. Och det är det här jobbet.
0: Du är då en till som trivs bra på jobbet. Mm.
1: Det gör han. Han har lite bara känt på det än så länge. Mm. Så han vet inte hur bra han kommer trivas.
0: Men han pratar ju också om vad vad han tycker kan vara jobbigt med eh, det han har erfarenhet av sin tidigare
1: lärarjobb. Och, så där. Mm. och han saknar både han saknar det som han tyckte var jobbigt också. Ja. Lite grann. Så kan det vara här i livet. Han
0: saknar den känslan av att nästan bli utbränd.
1: Liksom leva på gränsen. <laughs> Sen var det det här med välbefinnande. Mm. Som man våra lyssnare kanske kan gissa
3: svaret. Men vi lyssnar. Mm.
0: har du ansvar för någon annans välbefinnande?
3: Ja, det har jag. Därför att det är ju lite som vi pratade om förut att jag det kan ju inte vara jag kan inte vara eller jag kan till exempel inte stressa mina deltagare för då skulle de må dåligt så jag handlar hela tiden om att bemöta de här eller deltagarna med respekt. Och någonstans försöka sätta sig in i, i deras ja, mentala, eller mentala och fysiska situation. Så att man inte ja, stressar dem eller oavsiktligt förelämpar dem. Det är
0: ett väldigt tydligt ansvar tycker jag. Ja. Eller kanske inte så tydligt i vad man faktiskt måste göra. För det tror jag kan vara väldigt komplext då, Men... Uh, Tydlighet att han har ett ansvar för andras välbefinnande.
1: Han ska ju ta hand om människor som mår väldigt dåligt mm. och se till så att de mår lite bättre. Precis.
0: Mm. Uh, det här har ju varit lite olika slags definitioner av det genom programmen här. Ja, det har du ju. Men uh, det är det här som ju, kanske jag menar då är ett. Det här är ursvaret. <laughs> ja, det här och, och vårt jobb är ju, tycker jag då. Väldigt tydliga exempel på jobb där man har väldigt stort ansvar för någon annans
1: välbefinnande.
0: Mm. Sen kom vi in på det där med Pålsen.
1: Ja, precis. Vi tänkte ju höra vad vår gäst tänker om det här med förkortade arbetsdag. Om det skulle innebära att färre människor blir utbrända då.
0: Just det, så att han helt enkelt har ett yrke som inte behövs.
1: Det kommer inte behövas i framtiden precis som, han kanske säger som polisen jag skulle ge upp mitt jobb vilken dag som helst, <laughs> om det innebar att det inte fanns några fler brott att lösa
2: ja,
0: vi får vi får höra vad han, vad han har för inställning
3: mm. personligen tror jag att det är flera delar i det, alltså jag tror att verkligen att en, en stor del är just det som du sa, att det är för långa pass, jag måste säga eh, men jag tror också att samhället i sig rör sig mycket snabbare. Så att folk har svårt att återhämta sig på det sätt som man kunde göra förr i tiden. De deltagarna som, vi, som kommer till oss som är utbrända. De har oftast haft. Alltså det, är ju folk, eller det, det är inte. Det är väldigt blandat. För att Det kan vara folk som har varit högpresterande. Eller den gemensamma faktorn är att alla har varit högpresterande. Samtidigt så kan de komma från helt skilda bakgrunder att är, några kan, eller någon kan vara eh, arbetsledare på ett städföretag någon kan vara eh, eh, inte vet jag, kommunikatör på något stort bolag så, att, så att det har liksom ingenting med utbildningsbakgrund eller så att göra utan det har snarare handlat just om att de kanske varit just så högpresterande som de är och att de känt att de inte eh, kan säga nej har jag förstått som det jag pratat med dem sen finns det en annan grupp också det, den är inte stor men den också finns och det är ju folk som har haft eller som har väldigt stort framförallt kvinnor då, eller bara kvinnor har jag, haft, jag vet, som har väldigt stort ansvar i hemmet och kanske inte har jobbat men där, de, där men det ansvaret i hemmet i kombination med att till exempel psykisk ohälsa hos familjemedlemmar Eh, arbetslöshet och så har lett till att de blev utbrända faktiskt. Så att det, det är väldigt olika.
0: Ja. ja. Han hade kanske inte blivit helt utan jobb då. Man jobbade sex timmar istället för åtta. För det är inte bara med arbetstid att göra om man blir utbränd eller inte.
1: Nej, precis. Du funderade lite på det här med hemarbete och det. Ja,
0: alltså han nämner det. Folk som kanske inte haft något jobb. Mm. Då, ofta, ofta kvinnor som har väldigt stort ansvar i hemmet. Mm. Och blir utbrända på grund av det. Och kanske flera barn och massa grejer som ska fixas. Um, om de då blir fortidspensionerade så måste de ju ändå vara...
1: Stressen kommer inte minska. Nej, precis. Mm. De
0: är ju ändå hemma mm. igen. Så det, där, ska jag säga, där är det ju, måste det ju vara jättesvårt då.
1: Ja, och det skulle ju hjälpa med förkortad arbetstid då.
0: Så den här annan kan komma hem och hjälpa
1: en där. Ja. Ja. Men vad tycker du då? Du har, få, har du fått en bild nu? Jag har fått en ganska tydlig bild av vad han gör.
0: Mm. Det verkar vara ett bra jobb tycker jag. Okej, okay. ja. Um, måste jag säga. Um, Mestadels dels bra, tycker jag också. Ja, vad, vad är dina. Vad tycker du är dåligt? Det, det finns ju en chef, som det finns på många jobb.
1: Ja, det finns en chef, och jag blev lite avskräckt av den här annonsen som jag har eh, återupprepat. Ja, just det. Och sen. Eh, så tycker jag att det påminner lite om eh, att jobba eh, inom en myndighet. Men. Mm. Å andra sidan så är det ju inte han som fattar besluten riktigt.
0: Nej, det är ju inte. Han, han säger att det var ju andra som handläggare och socionomer och sådär som, mm. som pysslar med de bitarna.
1: För annars så skulle jag nog kunna ligga sömnlös på grund av det.
0: Ja. Men han säger ju även att han helt har slutat ha söndagsångest. Mm, och det är ju jätte. Det, det är ju ett, <laughs> det är ett bra, en bra värdemätare på om man trivs på
1: jobbet eller inte. Kanske att det är en ny kort fråga Ja. Har du söndagsångest? Det är en jävligt bra idé. Ja. Det får vi tacka Martin för då. Ja.
0: Ja, nej men eh, jag skulle kanske inte då eh, kunna jobba i, i verkstaden där. Nej, eh, men kanske i köket. Kanske i köket, ja. För att jag kan ju då inte hantera cirkelsågar. Jag, jag föreställer mig liksom saker de har där. Mm. att allt är väldigt farligt och att jag ska sluta då med typ bara kvar ett lill finger på varje hand eller någonting.
1: Och det skulle gå rätt fort?
0: Ja, det är väl innan nya kaffet kanske eller sånt. Oj, ja. Eh, så det, det ska ju vara en total katastrof. Men det skulle kunna vara
1: stressigt göra. också, tänker jag för deltagarna. <laughs> Om du såg av dig ett finger i kvarten. <laughs>
0: så, och det, vill, det var ju det vi inte ville.
2: Nej, just det. Man ja. fick
1: inte stressa dem.
2: Nej.
0: Ja, då ska jag hålla mig borta från verkstaden. Mm. Och då om det är soligt och bra väder så kan jag vara ute och potta i trädgården. Om det har kommit en liten
1: regndroppe. Då hoppar du in i köket.
0: Ja. Så man ska behöva ha en till anställd då, som hela tiden ser efter mig. Ja. Eh.
2: Ja, så precis. Han funkar
0: jätte, ungefär som gremling, sådär. Mm. Eh. Man ska inte mata dem ett, efter midnatt. Man ska inte ut olle i regnet och sådär. Mm så det ska ju, det ska ju skapa fler jobb det är också ett tips vi kan ge ja. då till offentlig om den offentliga verksamheten ska växa ännu mer så är det ett tips anställ, anställ mig och anställ en till som handlar hand
1: om mig ja. mm. bra tack för idag då tack tack